0: 전국장애인차별철폐연대가 대통령실 인근인 지하철 4호선 삼각지역 승강장에서 지하철 선전전 251차 기자회견을 열고 어제 무정차 통과 조치를 내린 서울시를 향해 장애인과 비장애인을 갈라치기한 폭력적인 방식, 과도한 기본권 침해라고 비판했습니다. 서울교통공사는 이날 선전전이 시작되기도 전 사다리를 반입했다는 이유로 일부 대우의 지하철 탑승을 막았고 곧바로 무정차 통과를 강행했다고 전장현은 전했습니다. 언론 보도에 따르면 지하철 무정차 통과 조치는 대통령실의 요청으로 검토됐고 지난 12일 서울시와 서울교통공사 회의를 통해 최종 결정된 것으로 알려졌습니다. 전장위원 권달주 상임공동대표는 장애인 권리를 이야기하고 시민으로 살고자 한 외침을 무정차라는 또 다른 차별로 배제했다. 정치인들이 약자들의 목소리를 외면하는 게 과연 정치인지 묻고 싶다면서 오세훈 시장은 리프트를 타다가 추락사한 장애인에게 과연 사과 한마디 했냐 당장 약속을 지키고 사과하라고 외쳤습니다. 노들 장애학 국리소 고병권 연구원은 무정차는 장애인이 평생 경험한 차별과 배제다, 분노하게 만든 건한 공무원의 아이디어였다고 한 점이라면서 무정차에 환호를 보낸 그 괴물이 장애인을 학교와 일터에서 쫓아내고 욕설을 퍼부은 괴물이라고 비판의 목소리를 보탰습니다. 전장현원 박경석 상임공동대표는 선전전하면서 5분 이내로 지하철을 탔고 그 안에서 선전하면서 시민들에게 장애인 권리를 알려왔다. 그런데 갑자기 오세훈 시장이 대통령실과 협의해 무정차 결정을 발표하면서 출근길 지하철 탑니다와 같이 취급하면서 폭력적인 방식으로 장애인과 비장애인을 갈라치기하고 장애인 단체끼리 갈라치기하는 사태를 초래했다고 분개했습니다 한국장애인단체 총연맹은 더불어민주당 최혜영 의원, 정의당 장혜영 의원과 함께 오늘 이룸센터에서 내년 장애인 예산 방향과 전망정책 토론회를 개최했습니다. 이날 토론회는 국회 심의가 아닌 정부가 제출한 순수 장애인 예산안에 반영된 내용을 점검하고 향후 이행과제를 모색하기 위해 마련됐습니다. 충북대학교 아동복지학과 윤상용 교수가 분석한 내년도 정부 장애인 예산 현황을 보면 주요 6개 부처의 예산 규모가 6조 9,428억 원으로 전년 대비 9.3% 증가했습니다. 장애인 정책 영역 중 전년 대비 예산 증가율이 가장 높은 분야는 이동 편의로 106% 올랐으며 교육 및 방송통신 접근권 또한 각각 21.9%, 16.3% 증가한 반면 권익 증진 및 자립생활 지원은 유일하게 전년 대비 5.6% 감소했습니다. 한국장애인인권포럼 이용석 정책위원은 무엇보다 우려스러운 점은 장애인건강권법의 가장 중요한 사업인 장애인건강주치의제도나 재활운동 및 체육 관련한 예산이 책정되지 않아 또다시 시범사업에만 머무를 수밖에 없는 상황에 직면하고 있다고 꼬집었습니다. 한국장애인자립생활센터협의회 백인혁 정책국장도 장애인활동지원 예산과 관련해 자연 증가분 수준에 불과하며 내용적으로 개선되고 확대돼야 할 사안은 전혀 반영되지 않았다고 평한 뒤 서비스지원 종합조사 개선, 장애인활동지원 본인부담금 폐지, 만 65세 미만 노인 장기요양 수급장애인 급여 선택권 보장 등의 제도 개선을 주문했습니다. 전국장애인부모연대 조경미 조직국장은 특수교육 예산 관련 장애학생 맞춤형 교육으로 특수교육에 국가 책임을 다하겠다는 제6차 특수교육 발전 5개년 계획은 허울뿐인 껍데기라고 비판했습니다. 국가인권위원회와 장애우 권익문제연구소는 어제 발달장애인 대상 치료 감호의 문제점과 형집행 개선 방안 마련을 위한 국제포럼을 개최했습니다. 현재 우리나라 치료감호소의 발달장애인들은 형식적 종료심사로 인해 선고형량 이상 수용될 위기에 놓여 있으며 관성적 약물처방과 전문적 프로그램 부재 과밀수용이라는 열악한 수용환경에서 생활하고 있습니다. 경기 장애우 권익문제연구소 임한결 변호사는 발달장애인 치료감호 문제의 출발점은 치료가 불가능한 발달장애에 대해서 치료 필요성을 인정하고 있는 역설적인 현실이라며 발달장애인은 단순히 2차적인 문제점들을 특수치료와 부모 교육 행동요법 등을 통해 조절할 수 있을 뿐이라고 설명했습니다. 이어 치료감호는 15년을 상한으로 하는 사실상 자유형 선고다. 실제로 장인차별구제 청구소송을 제기한 한 발달장애인은 1년 6개월의 형기를 받았음에도 형기의 8배가 넘는 11년 5개월 동안 치료감호소에 수감돼 있었다며 이처럼 선고형량 이상 치료감호소에 수용된 발달장애인은 5년간 49명에 달한다고 밝혔습니다. 이네스 법률고문은 스페인의 지적장애인 수감자와 출소자 상황을 설명하며 현기 동안 지역사회로 다시 돌아올 수 있을 때까지 온전한 기간 동안 이들을 지원한다며 지적장애인의 증언을 얻는 데 필요한 지원을 평가하는 도구를 개발하고 약물을 복용한 지적장애인을 위한 구체적인 프로그램을 개발해 내년에 시범사업을 실시하는 등 여러 방면으로 지원하기 위한 준비를 하고 있다고 말했습니다. 공익인권법재단 공감 조인영 변호사는 치료 감호 처분 방식에 있어서 장기간 구금 방식은 반드시 개선돼야 한다면서 선고 과정에서 치료 감호 기간의 상한을 정할 수 있도록 규정하거나 비례성 원칙 규정을 신설하고 이외에 대안적 처분을 마련해 발달장애인에게 맞는 형사정책을 마련할 필요가 있다고 강조했습니다. 한국장애인고용공단은 오늘 광주광역시 서구에 위치한 KDB생명빌딩에서 4차 산업형 장애인정보기술인력을 양성 지원하기 위한 광주디지털훈련센터를 개소했습니다. 광주디지털훈련센터는 기업이 현장에서 원하는 정보기술 직무 관련 훈련 과정을 탄력적으로 운영해 역량 있는 장애인정보기술인력을 양성하고 지원하고자 설립됐습니다. 특히 국내에서는 세 번째, 지방으로는 최초로 설립되는 디지털 훈련센터입니다. 센터에서는 디지털 리터러시, 미디어 콘텐츠, 빅데이터 인공지능, 소프트웨어의 네가지 분야 IT 수준별 훈련, 사업체 채용 직무에 따른 탄력적 맞춤 훈련, 재직자 대상 직무 수행 능력 향상 훈련 등 장애인 정보기술 인력 양성을 위한 다양한 서비스를 제공할 예정입니다. 공단 조향현 이사장은 광주 디지털 훈련센터 개소로 지방에서도 4차 산업혁명 시대에 발맞춰 디지털 정보 격차를 해소하고 보다 창의적이고 우수한 장인 정보기술 인력 양성이 가능할 것으로 기대한다며 앞으로도 공단은 IT 분야의 장인 고용이 더욱 활성화될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다고 말했습니다. 대한민국 골볼 여자 대표팀이 2022 국제시각스포츠연맹 골볼 세계선수권대회 결승 진출과 동시에 2024 파리 패럴림픽 출전권을 획득하는 쾌거를 이뤄냈습니다. 이번 패럴림픽 출전은 1995년 영국 세계선수권대회 2위의 성적으로 1996년 애틀란타 패럴림픽에 출전한 이후 27년 만입니다. 대한민국 국가대표팀은 지난 7일부터 포르투갈 마토지노스에서 개최된 2022 국제시각스포츠연맹 골볼 세계선수권대회에 출전했습니다. 우리나라 선수들은 예선에서 5승 2패로 8강에 진출해 8강에서 세계 랭킹 1위 일본을 3대2로 꺾고 4강에서는 같은 조 1위였던 강팀 캐나다를 5대2로 이겨 예선전에서의 패배를 갚으며 결승에 진출했습니다. 대한장인골볼협회 백남식 회장은 2024 파리 패럴림픽의 골볼 종목은 역대 최저인 8개 팀만이 진출할 수 있다. 이를 세계선수권대회 결승 진출이란 값진 결과로 획득해낸 우리나라 선수들이 너무 자랑스럽고 2024 파리 패럴림픽에서도 값진 결과를 거둘 수 있도록 적극 지원하겠다고 밝혔습니다. 한편 결승은 패럴림픽 전 우승팀 터키와 현지 시간으로 오는 16일 오후 4시, 한국 시간으로 오는 17일 오전 1시에 2022 IBSA GWC 유튜브 채널을 통해 실시간 중계됩니다. 용인시 기흥 장애인 복지관이 유아 장애인식 개선 교육용 멀티키트 포니아 놀자를 제작하고 전국 장애아 통합 어린이집 180개소에 총 4,500개를 배포했습니다. 폰이라고 불리는 눈이, 반이, 모니, 귀니는 복지관이 지난 2015년 국내 최초로 개발한 장애인형 캐릭터로 시각장애와 하지절단장애, 지체장애, 청각장애를 형상화했습니다. 워크북은 장애의 정의와 올바른 표현, 장애 유형별 에티켓, 편의시설 및 보조기구 등의 내용이 담겼고 교구인형은 유아가 직접 채색하고 스티커를 붙여 꾸미며 장애를 친숙하게 느낄 수 있도록 제작했습니다. 교육영상은 전문강사가 출연해 유아 맞춤형 설명으로 장애를 쉽게 이해할 수 있도록 해 교육의 효과를 높였습니다. 용인시 기흥장애인복지관 김성구 관장은 포니아 놀자 멀티키트가 유아에게 장애에 대한 올바른 인식을 심어줘 편견 없이 성장하는 데 도움이 되길 바란다고 전했습니다. 이상으로 12월 15일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC.